0: La grippe aviaire menace toute la filière avicole française. Entre abattage systématique et multiplication des foyers infectieux, certains producteurs prônent la vaccination de masse. Mais cette option est-elle la solution miracle Malgré un chômage important, le chiffre des emplois vacants ne cesse de grimper en France. Nous tenterons de comprendre les raisons qui se cachent derrière cela. Que reste-t-il de la filière de la laine française Autrefois fleuron de notre économie, ce secteur doit opérer une révolution s'il veut rester dans la course concurrentielle et survivre. Les expositions numériques immersives atteignent des records de fréquentation. Les œuvres d'art deviennent de véritables spectacles, plongeant les spectateurs dans un espace qui oscille entre réalité et imaginaire. Bienvenue sur Nouvel Horizon. La filière avicole marche sur des œufs, en cause un virus. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas du Covid, non, mais bel et bien de celui du H5N1, qui décime depuis 2016 tout un secteur. En effet, 20 millions de volailles ont été abattues entre novembre 2021 et 2022. Et cela ne s'arrête pas là, puisque entre le 1er août et le 21 décembre 2022, c'est plus de 3 millions de volailles qui ont été tuées, dont 50% de canards. Les premiers fautifs ont été les oiseaux migrateurs qui ont amené avec eux le virus et l'ont propagé au gré de leur migration. Plusieurs hypothèses sont sur la table. La première proviendrait du contact des volailles d'élevage avec les oiseaux sauvages qui seraient contaminés par les fiantes de ces derniers. La deuxième piste envisagée proviendrait de l'air qui transporterait le virus jusque dans les exploitations. La dernière hypothèse concernerait l'activité autour de l'élevage, qui pourrait être un facteur de contamination, par exemple le transport de canards d'un site A vers un site B. Revenons en France. Le 8 novembre dernier, le ministre de l'Agriculture a fait un constat alarmant. Le niveau de risque de contamination de la volaille est très élevé. À ce jour, tous les indicateurs sont au rouge. Le 8 novembre dernier, le ministre d'agriculture constatait des taux de contamination alarmants. À ce moment-là, 36 départements comptaient au moins un foyer de grippe et 49 foyers en élevage avaient été confirmés. Pour tenter d'y remédier, des restrictions sont entrées en vigueur sur l'ensemble du territoire français. Dorénavant, tous les élevages sont confinés avec une interdiction de rassemblement des volailles. Sylvie Robin, éleveuse de canards dans le Gers, confie à France 3 que la situation est grave. Elle déclare « Il n'y a pas de solution miracle face à ce virus. C'est à nous, éleveurs, d'additionner les mesures de prévention, mais la claustration des animaux nous demande plus de travail. » Pour elle, confiner les volailles exige plus de travail et moins de revenus. Face à une telle situation, certains éleveurs demandent la vaccination des canards en urgence. Lionel Candelon, le porte-parole des canards en colère, déclare On attend toujours les autorisations et pourtant on sait qu'il est efficace. Ce sont des histoires de papier et d'administration, mais pendant ce temps, nous voyons nos animaux se faire décimer, les malades comme les saints. Il faut savoir que la facture de la grippe aviaire va coûter très cher. Il va falloir débourser plus d'un milliard d'euros pour indemniser les éleveurs. Yann Nedelec, directeur de l'interprofession de volaille de Cher, déplore cette situation et confie qu'il y a peu de maladies qui coûtent très vite aussi cher. Cette hérésie sanitaire et économique pousse la France en particulier et le monde en général à rechercher des solutions, bien sûr pour stopper cette hécatombe. Pour les professionnels, la solution serait la vaccination en masse de tous les palmipèdes. Alors, la vaccination est-elle la solution Ceux qui y sont favorables estiment que la situation est urgente. Ils pensent que cela pourrait sauver la filière avicole et éventuellement prévenir d'une possibilité d'évolution du virus vers l'humain. Cette situation semble atteindre un stade de critique qui a poussé l'Europe à changer d'avis et à mutualiser la fabrication de vaccins. Par exemple, la France se concentrera sur un vaccin pour les canards, pour les Pays-Bas, eux vont se pencher sur un nouveau vaccin mais pour les poules, et la Hongrie se chargera des oies. Mais d'autres professionnels du secteur voient dans cette décision une arme à double tranchant. En effet, les pays importateurs de volailles européennes pourraient douter de la bonne santé de la volaille. Si on vaccine les volailles, c'est qu'il y a suspicion de contamination. Du coup, le fait de ne pas vacciner peut prouver que le territoire est indemne de virus. Les éleveurs ont besoin de garanties sur la commercialisation, car des pays peuvent être amenés à boycotter de la volaille vaccinée. Pour la filière, il serait temps de mettre en place une diplomatie sanitaire pour les exportations, une réorganisation des chaînes de l'élevage plus sûre et plus hygiénique, comme par exemple Observer des mesures de biosécurité, à savoir changer ses bottes en entrant dans un bâtiment d'élevage, se laver les mains, ou encore respecter un sens de circulation. Notre chiffre du jour, c'est 372 000. Au troisième trimestre de 2022, 372 000 emplois sont restés vacants en France. Et pourtant, sur la même période, 2,3 millions de personnes étaient sans emploi. Alors, une fois ces deux données mises en contraste, comment expliquer une telle situation Nous pourrions supposer qu'une partie de la population puisse trouver facilement chaussures à son pied. Eh bien, il semblerait que le sujet soit plus complexe que ça. Allez, tentons ensemble de comprendre ce qu'il en est. Dans un premier temps, tâchons de définir précisément ce qu'est un emploi vacant. En effet, le terme d'emploi vacant est assez général. Il est donc divisé en trois catégories que sont les emplois inoccupés, via ensuite les emplois nouvellement créés, et enfin les emplois encore occupés mais sur le point de se libérer, comme par exemple un départ en retraite prochainement. Maintenant que nous avons éclairci la chose, concentrons-nous sur ces emplois inoccupés et sur les secteurs concernés. À vrai dire, de plus en plus de domaines sont touchés. Nous retrouvons en premier l'enseignement, suivi par la santé. Ces deux secteurs représentent à eux seuls 60% des postes vacants. Avec un rapide calcul, nous nous apercevons que cela représente plus de 41 000 emplois soit un total de 68 400 postes à pourvoir. Comme je viens de l'évoquer, d'autres secteurs sont venus grossir les rangs et particulièrement impacter le secteur du commerce de gros et de détail. les transports, l'hébergement et enfin bien sûr la restauration. Dans ces domaines d'activité, le chiffre atteint quasiment les 100 000 postes. Avec 56% de postes inoccupés, ce ne sont pas moins de 55 000 postes qui ne trouvent simplement pas preneurs. Mais comment expliquer de tels chiffres en ce qui concerne le domaine de la santé et de l'enseignement, malheureusement, le phénomène est connu. Et nous avons consacré plusieurs sujets à analyser les tenants et les aboutissants de cette problématique. Mais voyons plus large et tâchons de trouver le dénominateur commun de ces domaines pourtant très différents. En y réfléchissant un peu, il semble pertinent d'envisager que ce facteur commun pourrait être la difficulté de fidéliser les salariés. C'est d'ailleurs un point qui a été soulevé par Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers. Dans un entretien accordé au journal La Tribune, Mme Berthelot a déclaré que le plus difficile n'est pas de trouver des employés, mais bel et bien de les garder. En effet, il semble que la crise sanitaire ait révélé une volonté partagée par de nombreuses personnes, celle d'éprouver du bien-être dans leur travail, mais aussi d'avoir l'opportunité de consacrer du temps à leur famille. Ainsi, la question du bien-être au travail a gagné en importance aux yeux des salariés. Pourtant, trouver les employés pourrait devenir... Un enjeu aussi important que celui de les garder, car la génération Z est née dans un monde numérique. Les plus anciens d'entre nous sont habitués à faire intervenir leurs relations et leur expérience afin d'obtenir un poste. Mais pour les candidats de la génération Z, c'est-à-dire les moins de 25 ans, le monde du travail recèle encore de mystères. Alors logiquement, face à ces difficultés, nos jeunes utilisent les outils qu'ils maîtrisent comme Internet, entre autres. Ainsi, les jeunes en recherche d'emploi utilisent fréquemment des outils comme LinkedIn, Monster ou Meteo Job. Mais ce n'est pas tout. Les candidats de cette génération Z ne se contentent pas de lire les annonces, puis d'y postuler. Ils investiguent. Quand ils doivent réserver un hôtel, ils jaugent l'établissement et sa prestation d'après le site internet de l'hôtel. Et se basent aussi sur les avis laissés par les autres internautes. Et visitent les pages des différents réseaux sociaux de l'entreprise. Eh bien, il semblerait que la même démarche soit effectuée lors de la recherche d'emploi. Pour répondre à cette nouvelle manière de chercher un emploi, certains employeurs ont d'ailleurs décidé d'innover. C'est notamment le cas de la société Keolis. En effet, un candidat peut poster son CV directement sur le site internet de cette dernière, et ainsi recevoir directement les offres d'emploi correspondant à son profil. D'ailleurs, des idées de ce type pourraient bien représenter le futur de la recherche d'emploi. D'autant plus, quand on sait que d'ici 2025, 50% des postes en entreprise seront occupés par des jeunes de la génération Z. Ah, la laine Nous avions envie sur Nouvel Horizon de faire un focus sur ce matériau si commun et si utile. En effet, la laine se retrouve un peu partout. Vêtements, matelas, isolation. Reconnue pour ses nombreuses propriétés, elle vit pourtant des heures sombres, puisque toute la filière se retrouve à l'agonie. Pourquoi eh bien, il existe plusieurs facteurs à commencer par celui du prix, qui ne cesse de baisser depuis une trentaine d'années. Julien Dink, éleveur dans la Haute-Vienne, confie aux populaires que la situation est catastrophique, car la laine est descendue à 15 centimes le kilo, alors que la tonte tourne autour de 70 centimes. Le deuxième aspect non négligeable provient de la Chine. En effet, depuis le Covid, elle n'importe plus de laine française. Pour vous donner une idée de l'importance de ce commerce, en 2019, les chiffres du ministère de l'Agriculture montrent que sur les 14 000 tonnes produites, 7 000 ont été exportées à destination de la Chine. L'autre conséquence, qui n'arrange rien, vous vous en doutez, est que les stocks se sont accumulés chez les négociants pendant deux ans. Même si environ la moitié de la laine française est exportée, seulement 4% de la production est transformée en France. Mais alors, que devient le reste C'est simple, ceux qui le peuvent. Stock en espérant des gens meilleurs. Quant à d'autres, ils la brûlent ou l'enterrent, ce qui est formellement interdit, puisque la laine est considérée comme un déchet d'abattoir et doit donc suivre un parcours spécial et coûteux. Pourtant, la laine a de nombreux avantages, car c'est un matériau écologique. Nous pouvons nous en servir pour le textile, comme je l'évoquais tout à l'heure. Elle permet bien évidemment de protéger contre le froid et le chaud. Elle est respirante et permet de réguler l'humidité. A l'heure des économies d'énergie, elle se révèle aussi un atout majeur pour l'isolation avec quelques petites nuances. Pascal Gautran, délégué général du collectif Tricolore, a confié à reporter que le problème avec la laine, c'est les mythes. Il faut absolument la traiter avec des insecticides, produits nocifs dont certains sont en passe d'être interdits. Une autre utilisation très prisée de la laine se trouve dans l'industrie du matelas. Interrogé par le populaire, la directrice des opérations et le directeur général de l'entreprise, laine et compagnie, ont expliqué qu'un matelas en laine, ça tient 10 ans, avec la laine d'origine. Et avec des rénovations, un matelas a une durée d'utilisation d'environ 50 ans. Pour tenter de sauver la filière française, plusieurs associations ont vu le jour. C'est le cas du collectif Tricolore, qui a pour ambition de recréer un espace de dialogue et une synergie pour redévelopper une filière laine à haute valeur ajoutée. Leurs but sont de rassembler les acteurs des filières lainières françaises et de construire une vision commune. Pour mener à terme leur projet, diverses actions sont nécessaires, à commencer par la sélection génétique pour choisir les moutons ayant les meilleurs lainages, l'amélioration des conditions d'élevage, mais aussi du lavage. Mais encore une fois, le projet se heurte à la destruction de la filière française. Au niveau des filatures, peu sont à la pointe de la modernité. Quant aux usines de lavage, il n'en reste plus qu'une en Haute-Loire. Malheureusement, elle utilise encore des machines datant, écoutez bien, du 19e siècle. Selon Pascal Gautran, même si elle tournait en 3-8, cette usine traiterait moins de 2% de laine française. Alors que cette étape consomme beaucoup d'eau et d'énergie, M. Gautran plaide pour la mise en place d'une technologie plus moderne, le nettoyage au CO2 supercritique. Finalement, la laine n'est plus ce qu'elle était. Et pour la remettre sur les rails, de nombreux investissements doivent être faits. Une bonne manière de soutenir la filière française serait d'investir dans un produit en laine 100% fabriqué dans l'Hexagone. Alors que les musées peinent à retrouver leur fréquentation d'avant-Covid, de son côté le public se presse à des expositions d'un nouveau genre, qui allient art et prouesse technologique. Vous l'avez deviné, il s'agit des expositions numériques immersives, qui connaissent un succès grandissant, et ceci partout dans le monde. Cela explique pourquoi les fonds d'investissement ainsi que les établissements publics s'engouffrent sur ces créneaux très porteurs. Ils offrent en effet à la clé non seulement un public renouvelé, mais aussi des perspectives financières alléchantes. D'ailleurs, tous y trouvent leur compte. Et nous pouvons dire que les projections immersives représentent une manne inespérée pour le monde de la culture. Par exemple, si vous fréquentez la rue Saint-Maur, au cœur du 11e arrondissement parisien, ne soyez pas surpris de voir la longue file d'attente qui se forme sur le trottoir au niveau du numéro 38, il s'agit de passionnés qui se rendent en masse à l'exposition Tintin proposée par l'atelier des Lumières jusqu'au 22 janvier de cette année. Sauf qu'à l'intérieur, le public ne va pas découvrir les planches manuscrites d'Hergé relatant les célèbres aventures de Tintin et de son fidèle compagnon Milou. Mais ces visiteurs viennent voir des projections grand format, comme une sorte de spectacle son et lumière. Eh bien, figurez-vous que cette aventure immersive organisé par Culture Espace et Moulins Art, a permis à plus d'un million de visiteurs d'explorer les albums de Tintin avec un nouveau regard. Même niveau fréquentation pour l'exposition Clint de l'Atelier des Lumières et pour l'exposition Shinchukin de la Fondation Vuitton. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui explique un tel succès Pour Jessica de Bidéran, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de communication à l'Université de Bordeaux, c'est cette forme hybride entre le musée, et le divertissement qui plaît. La question de savoir si le public des expositions numériques immersives diffère de celui qui fréquente généralement les musées, eh bien tout s'accordent à le penser. Ainsi, selon quelques données qualitatives, à l'exposition de la Joconde immersive organisée en 2022 à Marseille, par le Louvre et le Grand Palais immersif, un tiers des visiteurs n'avaient pas l'habitude de venir au musée. De tels scores de fréquentation aiguisent les appétits des investisseurs, car le public n'y vient pas pour l'art mais juste pour la fascination technologique. Mais qu'en est-il des coûts de ces expositions Normalement, sachez que les expositions numériques immersives ne sont pas moins chères que les expositions traditionnelles. Mais elles présentent d'autres atouts. Tout d'abord, il n'y a pas de prêt d'œuvre. Souvent, les reproductions d'œuvres sont tombées dans le domaine public et donc, en principe, il n'y a pas de droit payé. D'autre part, alors qu'il est très difficile de déplacer des œuvres d'art, les expositions immersives sont simples à faire tourner. Finalement, c'est cette itinérance qui permet de dégager des bénéfices. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres. Et restez libres.